0: Ergibt der Worship-Band einen fetten Applaus, die sind der absolute Hammer. Und ganz besonderer Applaus geht an dich, wenn du heute das erste, zweite oder dritte Mal hier in der Connect-Kirche bist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich, mit euch heute diesen Worship-Abend zu feiern, dieses Worship-Event wenn du das erste, zweite oder dritte Mal da bist und haben wir noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet am Ende des Gottesdienstes, gibt es draußen im Foyer den Connect Point und da gibt es ein Geschenk für jeden, der zum ersten, zum zweiten oder auch zum dritten Mal am Start ist und lass dir das auf keinen Fall entgehen, hey. Yes. Herzlich Willkommen. Und ja, Freitag ist so, ja, etwas Besonderes. Ich sehe es heute, weil es sieht ein bisschen anders aus als sonst, ähm, Genau, ist auch noch viel Platz für Sonntag, weil Karfreitag ist schön und gut, Ostern ist noch besser, hey. aber ohne Karfreitag kein Ostern. Und darüber wollen wir heute sprechen, darüber wollen wir auch einfach uns Zeit nehmen, im zweiten Worship-Blog wirklich nachzudenken, was hat Jesus da für mich getan. Und ich glaube, Karfreitag könntest du auch als einen anderen Tag bezeichnen, nämlich den Tag des Tausches. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einen Bruder. Und wir sind ein Jahr, Monat und Tag auseinander. Also ich bin ein Jahr und ein Monat und ein Tag, ja, weiser als er. <lacht> um, und wir sind groß geworden wie, ja, eigentlich Zwillinge. Und in dem Dorf, in dem wir groß geworden sind, da war es so, dass man noch ganz doll in dem Kindergarten versucht hat, alles möglich zu machen, dass Linkshänder die rechte Hand benutzen. Und mein Bruder ist Linkshänder und ich bin Rechtshänder und das hat ihn vor Schwierigkeiten gestellt. Vor allen Dingen, als es ein halbes Jahr darum ging zu basteln. Und bastel mal mit der rechten Hand, wenn du nur die Schere in der rechten Hand benutzen kannst, wenn du Linkshänder bist. Das sieht albern aus, du wirst schnell frustriert und mein Bruder und ich, wir kamen auf einen genialen Plan. Wir haben gesagt, wir tauschen die Gruppen. So meine war eine Tobegruppe, also in meiner Gruppe ging es darum zu toben für die nächsten sechs Monate gefühlt und in, in seiner Gruppe ging es halt ums Basteln. Und wir haben getauscht, hey, ähm, hat nicht unbedingt geholfen, dass ich besser basteln kann, aber es hat ihn durch diese sechs Monate gebracht, bis zu dem Zeitpunkt, dass meine Mutter kam, uns abzuholen und sie meinen Bruder, er heißt Steven, rufte und gesagt hat, Steven, komm doch mal bitte. Ja, und ich kam. Und ähm, die... Erzieherin wusste nicht ganz genau, was da gerade passiert, meine Mutter schon, sie meinte, also, ich bin ja ein bisschen vergesslich, aber du siehst nicht aus wie dein Bruder. Und das war der Moment, als es auflog. Aber ich glaube, ähnliches an Karfreitag passiert. Ich glaube, Jesus hat getauscht. Ich glaube, Jesus hat getauscht. Und das sehen wir in einer Story, die mich eigentlich stört, muss ich dir so sagen. Oh, kannst du mir mal das Wasser geben, Schatz? Mega. Hier oben. Ja, danke. Eine Story, die mich stört, weil wenn ich die Evangelien lese, ich habe mit 18 Jahren eine Bibel im Krankenhaus geschenkt bekommen und habe sie dann gelesen ohne Ende, weil damals gab es da auch kein WLAN und nichts und im Rollstuhl war es jetzt auch nicht so interessant, dann habe ich angefangen Bibel zu lesen und wurde wirklich, das, das Buch hat, ja, hat ein bisschen mein Herz gestohlen bis heute, ich liebe es, aber immer wieder, wenn ich an diese Stelle komme über die Geschichte, über die ich heute sprechen möchte, hat sie mich gestört. Und es war, Jesus wurde schon verurteilt. Jesus wurde verurteilt, dass er stirbt, dass er sterben soll, gekreuzigt wird, schuldlos. Und ich denke mir, okay, gut, dann soll mein Held, halt sein Materiotum, wirklich ersterben sollte auch wirklich an diesen Weg gehen. Und dann kommt so eine Figur mitten in den Weg und ich denke mir, du hast hier nichts zu suchen. Geh zur Seite, ich will sehen, was mein Jesus gerade tut. Aber ich glaube, diese Fis Figur kann nicht zur Seite geschoben werden, weil sie so wichtig für dich und für mich ist. Und wir finden die Geschichte im Lukas-Evangelium in Kapitel 23, das ist im zweiten Teil der Bibel, und da ab dem Vers 13, und ja, ihr könnt es auf den Screens mitlesen, ansonsten, meistens, wenn Christen in der Nähe sind, kann man bei denen in die Bibel reingucken, die sind immer lieb, ähm, die lassen einen mit reinschauen, so habe ich meine ganze Schulzeit geschafft, ähm, das funktioniert, oder halt einfach zuhören. Okay, und dort heißt es, Lukas 23, ab Vers 13, Pilatus berief die obersten Priester und Schriftgelehrten und das Volk ein und gab sein Urteil bekannt. Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Anwesenheit gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Herodes ist zum gleichen Schluss gelangt und hat ihn zu uns zurückbringen lassen. Dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ich werde ihn auspeitschen lassen und danach lasse ich ihn frei. Da ging ein Aufschrei durch die Menge und die Leute riefen wie aus einem Mund, Töte ihn und gib uns Barabbas frei. Barabbas war verhaftet worden, weil er einen Mord begangen hatte und an einem Volksaufstand in Jerusalem beteiligt gewesen war. Pilatus redete ihnen zu, denn er wollte viel lieber Jesus freilassen, aber sie schrien nur, Kreuzige ihn! kreuzige ihn. Zum dritten Mal wandte er ein. Warum? Welches Verbrechen hat er begangen? Ich habe keinen Grund gefunden, ihn zum Tod zu verurteilen. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Aber die Menge schrie noch lauter und verlangte nach seiner Kreuzigung. Sie ertö übertönte Pilatus mit ihrem Geschrei. Da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch ließ er Barabbas frei, den Mann, der wegen einem Aufruhr und Mord ins Gefängnis saß. Jesus dagegen lieferte ihn aus, wie sie es gefordert hatten. Und wenn ich so diese Geschichte sehe, sehe ich zwei Menschen. Ich sehe da diesen Jesus. Ihr könnt ruhig mit hier vorkommen. Ich sehe diesen Jesus, der wie Pilatus rausgefunden hat, er hat nichts getan. Er ist schuldlos. Im Gegenteil, er liebt Menschen, er heilt Menschen. Er ist für die da, für die sich sonst keiner interessiert. Und nun steht er da und sie rufen, kreuzig ihn, kreuzig ihn. Und auf der anderen Seite ist dieser Barabbas, Mörder. Jemand, der das Volk aufgehetzt hat. Und mitten in diesem Fest gibt es diese eine Möglichkeit, eine Person zu befreien. Den, der einen Menschen umgebracht hat. Den, der schuldig ist. Oder den, der nichts anderes tat, als Menschen zu lieben, sie zu heilen und ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke mir diese Story an und ich denke mir, er hat sich verdient. Wieso soll er sterben? Schuldlos, während er völlig verdient dort ist und den Tod eigentlich nehmen sollte. Der, der jemand umgebracht hat, der jemand das Leben genommen hat. Wieso soll sein Leben erhalten werden? Und in diesem Moment merke ich, als die Menge immer wieder ruft, kreuzige ihn, kreuzige ihn, gib uns Barabbas frei. Ich fange an, innerlich mit mir zu diskutieren und beim Bibellesen laut zu werden und zu sagen, wieso? Er ist der, den Sie freigeben sollten. Aber es kommt nicht so, wie ich es mir wünsche, sondern Sie tauschen. Barabbas kommt frei, der, der zu Recht schuldig gesprochen wurde. Und der, der schuldlos war, stirbt den Tod. Und während ich mir Barabbas so anschaue, verstehe ich mehr und mehr, wer Barabbas wirklich ist. Ich glaube, Barabbas bin ich. Ich glaube, Barabbas sind bist du und ich. Das sind wir. Jeder von uns, wer hat Schuld begangen. Jeder von uns ist nicht perfekt. Jeder von uns hat die Trennung mit Gott absolut verdient. Und dennoch kommt er frei. Und der Sohn Gottes stirbt schuldlos. Und check das aus: das ist das Verrückteste. Der Name Barabbas, er bedeutet Sohn des Vaters. Jesus wird in Markus 1 und in jeder Taufgeschichte immer wieder gerufen als: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Er ist der wahre Sohn des Vaters. Er ist der Sohn Gottes. Aber er nimmt diesen Platz ein, er tauscht, damit du und ich, wir, Barabbasse, wieder Söhne und Töchter Gottes sein können. Und desto mehr ich mich über die Stelle aufrege, merke ich, dass das Liebe war. Und während Barabbas geht und die Menge ihn feiert und er denkt, es sind seine Freunde, die ihn freigebracht haben, es sind seine Freunde, die ihn ja, losgerissen haben von dem Tod. Verstehe ich immer mehr und mehr, wer es wirklich war. Es war Jesus und es war Liebe. Diese Liebe, die sagt: Geh du und leb als Sohn des Vaters, leb als Sohn des Tochters, als Tochter Gottes. Und ich trage den Preis für dich. Das ist Karfreitag. Jesus tauscht weil du und ich Barabbas sind. Wir sind nie auf dieser Seite. Wir sind nie der perfekte Sohn. Wir sind nie der, der gut genug ist, um zu Jesus zu kommen. Aber Jesus sagt, ich nehme seinen Platz ein, Damit die, die eigentlich schuldig sind, wieder das werden können, wofür Gott sie geboren hat. Söhne und Töchter Gottes. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke drüber nach und denke mir, Wofür braucht Gott diesen Tausch? Wenn er doch so liebend ist, wie lässt, wieso lässt er jemanden sterben? Und die Tage bin ich beim Shapen, das ist, so nennen wir das hier in der Kirche, das ist einfach ein cooles Wort für Bibellesen, ähm, bedeutet Formen in Deutsch und wir wollen geformt werden durch Gott, wenn wir sein Wort lesen. Ähm, und ich entdecke diesen Fern Vers in Psalm 85, ähm, Vers Psalm 85, Vers 11, und dort heißt es, es ist der Ort, wo sich Gnade und Wahrheit verbündeten. Es ist der Ort, wo der Frieden die Gerechtigkeit geküsst hat. Und ich glaube, das ist es, was passiert am Kreuz. Das ist, warum es das Kreuz braucht. Das Kreuz ist der Ort, wo Gerechtigkeit passiert. Denn was wäre ein liebender Gott, der Ungerechtigkeit nicht bestraft? Was wäre ein liebender Gott, der sagt, es ist schon okay, egal was du tust. Wenn du jemandem das Leben nimmst, kannst du schon ewig mit mir leben. Nein, der Kreuz ist der Ort, wo wirklich Gerechtigkeit ist. Wo wirklich Gott sagt, hier rechne ich ab mit der Schuld, die rechne ich ab mit Taten, die meiner Wieder sind. Aber der Kreuz, das Kreuz ist auch der Ort der vollkommenen Liebe. Wo Jesus tauscht, weil er nicht will, dass du genau das erträgst. Die vollkommene Gerechtigkeit, den vollkommenen Zorn Gottes. Und wenn du das so siehst, wird auf einmal aus Blau und Gelb wird Grün. Und ich glaube, am Kreuz ist wo die Gerechtigkeit von der Liebe geküsst wird und Hoffnung entsteht für dich und für mich. Ich glaube, es ist der Ort, wo Gott zwar vollkommen gerecht ist, aber aufgrund von Liebe diese Gerechtigkeit wirken lässt. Und zwar nicht an deinem Leben, sondern an, an dem, der schuldlos war, damit du wieder ewig mit ihm leben kannst. Ich liebe es, dass Jesus, vielen Dank, ich liebe es, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist, aber das Beste ist er ist die Hoffnung für dich und für mich. Da, wo du und ich nicht perfekt sein können, da, wo du und ich an diesem Kreuz eigentlich den Zorn, der Zorn ist treffen müsste, es ist immer noch die Liebe. Es ist der Ort, wo Gnade und Wahrheit sich die Hand geben. Es ist der Ort, wo Liebe die Gerechtigkeit küsst und Hoffnung entsteht. Das ist Karfreitag. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Jesus wäre, wir sehen schon, dass er zu kämpfen hat mit, mit diesem Grab, mit diesem Tod. Eine Nacht davor, er sagt, hey, kann das nicht an mir vorübergehen? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner? Nicht. Es war Liebe, die diese Aussage treffen lassen hat. Es war Liebe, die gesagt hat, okay, nicht mein Wille, sondern deiner. Nicht ich nur alleine bei dir, sondern allem die an diese Hoffnung glauben. Aber ich glaube, oft ist es für uns so, dass dieses Grab für uns Schwierigkeiten bereitet. Ich glaube, was heute für ein Abend ist, ist ein Abend, wo wir die Tage im Grab umarmen. verstehe mich nicht falsch, das klingt gruselig, aber ich sage es nochmal. Ich glaube, Karfreitag ist ein Tag, wo wir von Jesus lernen dürfen, die Tage im Grab zu umarmen. Denn würde Jesus nicht diesem Tod sterben, mitten in diesem Grab, würde er nicht sagen, ich gehe schuldlos in dieses Grab für die Schuld der Menschheit. Könnte er den Tod nicht besiegen und am dritten Tage auferstehen. Wir lieben alle Ostern, wir lieben alle Happy Ends, deswegen schauen wir uns Hollywood-Filme an, hey. Aber wir, wir lieben nicht den Moment davor. Und Ich glaube, Jesus war bereit, mitten in dieser Nacht Gethsemane, hat er sich entschieden, die Tage im Grab zu umarmen. Die Tage im Grab anzunehmen Und ich glaube, an Karfreitag dürfen wir das von Jesus lernen. Wenn er in dein und mein Leben gekommen ist, ruft er dir und mir zu. Es gibt Tage, sie fühlen sich an wie Gräber. Es gibt Tage, wo etwas in dir stirbt. Aber fang an, sie zu umarmen. Denn dann kommt der dritte Tag, nämlich Ostern und die Auferstehung. Es sind die Tage, die uns schwer fallen Es sind die Tage, die etwas mit dir machen. Die vielleicht auch etwas erstmal in dir sterben lassen. Aber es sind die Tage, die etwas auferwecken in dir es so faszinierend, als Petrus, einer der Freunde von Jesus, kurz, er hat verstanden, dass Jesus der Retter der Welt ist. Und er sagt ihm, hey, du bist der Heilige Gottes. Und Jesus sagt, hey, das, das ist etwas, was dir mein Vater offenbart hat. Das ist etwas, was man nicht einfach so wissen kann. Und kurz darauf versteht er es wieder nicht. Weil er Schwierigkeiten hat, die Tage im Grab zu Arm. Und er sagt, aber ich will nicht, dass du stirbst. Geh nicht an dieses Kreuz. Und Jesus sagt zu ihm, weiche hinter mich, Satan. Es ist Teil von Ostern, dass ich sterbe. Es ist Teil von Ostern, dass ich Konsequenzen für andere trage. Es ist Teil von Ostern, das Grab zum Arm. Als Judas kommt, um ihn zu verleugnen, um ihn abzuführen zu seinem Tod, ruft er zu Judas, was willst du, mein Freund? Ich glaube, ähnlich ist es für dich und für mich. Es gibt Tage, wo du sagst, ähnlich wie Petrus, ich will sie nicht. Nein. Aber es wird Zeit zu sagen, ich nehme sie. Was willst du, mein Freund? Und sie werden etwas in dir verändern. Ich liebe es immer wieder, wenn du Markus 1 siehst. Jesus wird getauft und es heißt, der Himmel spaltete sich. Und eine Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude hatte. Kurz darauf, ein Vers danach, steht dort und sofort warf ihn der Heilige Geist in die Wüste, wo er 40 Tage versucht wurde. Aber wisst ihr, was nach der Wüste begann? Jesus fing an zu predigen über die gute Nachricht. Jesus fing an Menschen zu heilen. Jesus fing an Menschen das Reich Gottes zu zeigen. Und sie sagten, wer ist dieser Mann? Er predigt so anders mit Vollmacht. Ich glaube, es waren die Tage in der Wüste, es waren die Tage im Grab, die das formen, was es braucht. Hey, ich glaube, manchmal, manchmal lässt Gott uns ein wenig das Schlechte in die Augen klicken, damit wir umso lauter das Gute verkünden. Ich glaube, wenn es Liebe ist, formt Liebe, und zwar im Grab. Im Grab, an diesem, dritten, an diesem dritten Tag steht er auf und er schafft Beziehung, Hoffnung für dich und für mich, die greifbar wird. Aber es braucht den ersten Tag, an dem er stirbt für dich und für mich. Es braucht den zweiten Tag, den Tag, den ich persönlich den Tag der Ungeduld nenne. Heute habe ich siebenmal versehentlich gesagt, morgen ist dann der Saal auf beiden Seiten voll, morgen und alle so, morgen ist Samstag, Kevin, es ist noch nicht Ostern. So, es ist dieser Tag dazwischen, den es braucht. Und so fühlen sich manchmal Situationen in deinem Leben an. Situationen, wo du sagst, Gott, wo bist du? Oder wie Jesus gesagt hat, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Aber es wird sie brauchen, die Tage im Grab, die Samstage in deinem Leben, damit etwas aufersteht, was Gott vorbereitet hat. Und das wollen wir heute auch im Worship. Wenn du Sachen hast, wo du sagst, ich glaube nicht, dass Gott hier noch etwas tun kann, vergiss nicht. Vielleicht ist es gerade so, dass er dich in die Wüste setzt, er dich in das Grab hinein befördert, aber nur damit du auferstehst und es zum Segen wird, nicht nur für dein Leben, sondern das Leben von dir und für vielen Manchmal lässt er uns das Böse ein wenig sehen, damit wir umso lauter das Gute verkünden. Er tauscht. Er schafft einen Ort, wo Liebe, die Gerechtigkeit küsst, damit Hoffnung für dich und für mich entsteht. Und wenn wir sie annehmen, wird es vielleicht auch Tage geben, wo wir das Grab umarmen müssen. Aber was das Tolle am Christsein ist, es ist es nicht ein lächerliches... Wenn du es hast, ist es ein Wunderautomat und du betest und alles wird gut. Sondern was es ist, ist es, dass es immer einen Tag von Ostern gibt. Dass selbst wenn du in den Gräber hineingehst, wenn Situationen herausfordernd sind, wenn Situationen sind, dass du sagst, wo ist Gott, wo hat er mich verlassen? Er sagt, vergiss nicht, Ostern kommt. Vergiss nicht, ich lasse etwas in dir auferstehen. Vergiss nicht, es ist ein Moment, wo Leben entsteht, wo etwas auferweckt wird und du spürst, Gott ist da. Ähnlich in der Wüste. Nach den 40 Tagen heißt es, und die Engel dienten ihm täglich. Es sind die Orte, wo wir erleben, dass Gott auferweckt. Es sind die Orte, wo wir erleben, dass es Ostern gibt. Und vielleicht bist du heute hier und diesen Tausch, du hast davon gehört, zumindest auch heute, aber du hast diesen Tausch noch nicht akzeptiert. Du hast gesagt, wieso? Ich bin doch schuldig. Wieso? Warum will Gott etwas mit mir zu tun haben? Es ist Liebe. Und Liebe, die so, so weit geht, dass sie sagt, ich bezahle den Preis am Kreuz für dich. Ich bezahle die Konsequenz für deine Schuld, damit du ewig wieder leben kannst. Und wenn du sagst, das ist, was ich heute festmachen möchte, es ist einfach nur ein Gebet. Ein Gebet weit entfernt, wo du sagst, Gott, ich glaube an diese Hoffnung, die du gewirkt hast am Kreuz. Ich glaube, dass das der Ort ist, wo Gerechtigkeit und Liebe sich geküsst haben und Hoffnung entstanden ist für mein Leben. Und ich glaube daran, dass du ewig mit mir leben willst. Und wir werden gleich die Möglichkeit geben, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, einfach, einfach dich heute dafür zu entscheiden. Hey, lass uns einfach mal alle unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und du hast das, was Gott für dich hat, dieses Geschenk am Kreuz noch nicht angenommen, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nachher beten dürfen, um dieses großartige Geschenk der ewigen Beziehung mit Gott zu empfangen. Diese Hoffnung, auf Ewigkeit. 3. Hey, Gott liebt dich. 2. Jesus ist näher, als du denkst. 1. Gib doch deine Hand, wenn du diese Beziehung mit Jesus festmachen möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, lass uns einfach gemeinsam mal kurz aufstehen. Vielleicht wird das Worship-Team einfach nochmal in den zweiten Worship-Block gehen. Meine Frau wird noch ein paar Sachen sagen. Wir haben Gebetsstation vorbereitet, weil wir wirklich erinnern wollen an das, was er getan hat. Weil wir wirklich gucken wollen, was wir Gott in, in unserem Leben tun, in deinem und meinem Leben tun. Wo wir ihm danken wollen für das, was er bereits am Kreuz getan hat. Wo wir auch beten wollen, dass andere Freunde von uns das erleben können. Aber vielleicht gibt es Momente, wo du gerade dich genauso fühlst, dass du dich im Grab befindest. Oder vielleicht schon im Samstag, so im ich weiß nicht genau, ob Gott da ist in dieser Situation. Ich möchte einfach kurz nochmal für dich beten. Wenn du es bist, streck einfach deine Arme nach oben. Steck Jesus deine Arme entgegen. Ich möchte für dich beten, dass du erlebst, wie Auferstehung hineinkommt in diese schwierige Situation. Wie du erlebst, dass es sich lohnt, mit Jesus auch diese Tage des Grabes zu umarmen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ja, in unser Leben nicht nur Herausforderungen bringt, sondern du bist der Überwinder. Du bist der, der liebt. Du bist der, der formt. Du bist der, der vielleicht uns auch manchmal das, das Böse in die Augen schauen lässt nur für einen kurzen Augenblick, damit wir umso lauter das Gute verkünden oder verkünden können, was du gut in unserem Leben getan hast. Und ich bete für jeden Einzelnen hier im Raum, der vielleicht gerade durch so eine Phase geht, so eine Zeit, wo er sagt, ich kann nicht mehr, Gott. Es fühlt sich an wie der Tod. Warum hast du mich verlassen? Und ich bete dafür, dass von diesem Freitag und Samstag es zu einem Sonntag wird, wo, wo Auferstehung wirkt wird, wo Ostern erlebbar wird in die Situation. Dass du ein Gott bist, den selbst der Tod nicht halten kann. Dass du ein Gott bist, der voller Liebe ist, voller Gnade und voller Wunder, der Wunder tut Gerade da, wo etwas stirbt, wo du auferwächst. Ich danke dir für Jesus, in deinem Namen. Amen.